0: Guten Abend zusammen. Wir starten heute mit einer neuen Predigtserie. Bevor ich da einsteige, ein Gedanke zuvor. Die Bibel spricht immer wieder vom Hören. Und wenn die Bibel vom Hören redet, dann hat sie da zwei Dinge im Sinn. Das eine ist das akustische Hören. Also ich gehe davon aus, dass sie heute Abend alle mich hört durch die Verstärkung des Mikrofons und falls jemand tatsächlich taub wäre, dann hat er vielleicht gelernt, Lippen zu lesen. Und weil ich anständig Deutsch rede und nicht Dialekt kann sogar ein Tauber von meinen Lippen ablesen. Das ist das äußere Hören. Aber wenn die Bibel vom Hören spricht, dann meint sie ein inneres Hören. Jesus sagt immer wieder, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist sagt. Und interessanterweise, wer Ohren hat zu hören, er meint da gar nicht, wer so Ohren hat, der soll wirklich hinhören, Ohren aufsperren, als könnte man die zumachen, kann man ja gar nicht. Was er meint ist, wenn du Ohren hast im Inneren, hör hin, was ich dir zu sagen habe. Hör es nicht nur mit den akustischen Ohren, sondern hör mit deinem Herzen. Und dann erzählt er mal das Gleichnis Jesus von dem vierfachen Ackerfeld. Ihr kennt es: Ein Seemann streut Acker auf, einig, er streut Samen aus, einiges fällt auf den Weg, anderes auf einen Felsen, drittes unter die Dornen und das vierte auf guten Boden. Und Jesus macht deutlich, dass nur der Same, der auf den guten Boden fällt, am Ende Frucht bringt und etwas wachsen lässt. Und wir deuten dass das Gleichnis normalerweise so, dass die Menschen, die zum Glauben finden, sind das gute Ackerfeld. Beim Rest wird das Evangelium weggenommen oder erdrückt oder erstickt oder was auch immer, verbrannt. Und die, die einen guten Boden haben, die hören auf das Evangelium werden gläubig. Und das stimmt auch. Trotzdem... Der Großteil, ich würde sagen, wahrscheinlich fast 100% derer, die heute hier sind, sind ein guter Boden irgendwann mal gewesen und sind zum Glauben gekommen. Und später heute wahrscheinlich nicht hier. Und die Frage ist, und es war mir so, wie wenn Gott mir das ganz aufs Herz legt, zu Beginn dieser neuen Serie, bin ich immer noch ein guter Boden? Jetzt bin ich vielleicht 2, 5, 20, 30 Jahre gläubig? Bin ich immer noch ein guter Boden? Und wenn jetzt das Wort Gottes gepredigt wird, oder wenn ich es lese oder wenn ich es über einen Podcast höre oder wie auch immer, in der Losung lese, in der Bibel oder eben in der Predigt, wie geht's mir? Wie geht es dir am Ende dieser Predigt? Das, der Same, der fällt, bist du wie jemand auf dem Acker, wie, wie auf dem Weg, und noch bevor du die Tür verlässt, ist es schon wieder weg. Du könntest mir nicht sagen, was das Thema war. Ist es schon wieder weg, weil du noch so drin steckst in dem Tag oder in den Gedanken und es geht hier irgendwie nicht wirklich rein und dort wieder raus? Wie wirst du sein am Ende dieses Gottesdienstes? Oder bist du so ein Fels, wo, das, wo der Same drauffällt und du denkst: Oh, war super, war super Gottesdienst! Oh, tolle Predigt, danke Martin, dank, dank, der ja, Herr Hand geschüttelt und zwei Tage später ist dann doch immer die Begeisterung wieder weg und du bist voll im Alltag drin und die Sache hat keine Auswirkung. Oder gehörst du zu denen, deren Leben so zugewuchert ist, unter den, wo so viel ein Gestrüpp, Gestrüpp um dich ist an Zeit, Herausforderungen, Anstrengungen, Ansprüchen, dass alles, auch das, was du willst und was gut ist und wo du gut gehört hast, doch im Laufe der nächsten Tage erstickt wird. Wie wird es dir ergehen, und es geht mir gar nicht so sehr nur um, jetzt um diese Predigt heute, egal wer hier predigt. Es geht auch nicht nur um die Predigt hier auf der Bühne, sondern wo auch immer du etwas von diesem Gott mitbekommst. Eben und wenn es nur die Losung ist am Morgen oder, oder sonst ein Input, der zu dir kommt vom Wort Gottes. Und ich dachte, ich will die Frage einfach wieder stellen, was bist du heute, wo du schon lange gläubig bist, für ein Boden? Und kann ich etwas dafür tun, dass ich immer noch ein guter Boden bin? Was macht denn der Bauer, dass der Boden gut wird? Das sehen wir jedes, jedes, Frühjahr. Dann pflügt er ihn, gräbt ihn um, macht Furchen hinein. Wenn er nichts machen würde, der würde so richtig hart werden der Boden. Und dann scheint die Sonne drauf. und Im, im, im Sommer ist das ein, ein harter Boden. Da gar keine Chance, dass da was wächst. Er pflügt ihn und dann düngt er ihn. Und oftmals geht es uns ja so, wenn Gott unser Leben pflügt, dass wir Autsch rufen und sagen, hör auf damit, lass mich in Ruhe, das tut weh, das bringt mich durcheinander, das nimmt mir die Ruhe und den Frieden. Warum musst du das zulassen, warum muss das geschehen in meinem Leben? Aber Gott pflügt uns immer wieder, wenn ich sicherstellen will, dass ich auch nach zehn Jahren und nach zwanzig Jahren einen guten Boden habe weil es nichts bringt, wenn man irgendwann mal sich bekehrt hat und dort ein guter Boden war, sonst hätte man sich ja nicht geöffnet für das Evangelium, es hätte nicht die Frucht gebracht, dass ich mich entscheide für Christus und danach bin ich so ein Weg oder ein felsiger Boden oder habe lauter Dornen gestrüppt. Ich dachte, ich will euch jetzt einfach mal wieder mitgeben, jetzt zur Mitte des Jahres, wer Ohren hat zu hören, der höre. Was für ein Boden bist du? Wenn wir jetzt das nächste halbe Jahr hier vorne predigen und es ist wirklich so, wenn du ein Weg bist oder ein Fels oder ein Dornengestrüpp, dann wirst du irgendwann denken, hey, das bringt mir gar nichts mehr. Verändert nichts. Und irgendwann denken sich, warum komme ich überhaupt noch? Was bringt denn das? Auch stille Zeit machen oder sonst was, das bringt mir gar nichts mehr. Könnte es nicht sein, dass nicht das Wort Gottes an Kraft verloren hat, sondern mein Leben kein guter Boden mehr ist. Und der, der ein guter Boden ist, dem wird verheißen, dass er 30 oder 60 oder 100-fältig Frucht bringt. Das ist die große Verheißung. Wenn wir uns wirklich öffnen, so ein guter Boden sind, dann bringt dieses Wort Gottes Frucht in unserem Leben. Dann verändert es etwas. Und ich finde es auch gut, dass es nicht heißt, jeder 100 Prozent und dann habe ich bloß 90 Prozent und denke, oh, der hat bei mir nicht hingehauen. Es ist abgestuft. Manche nur 30, 60 ist nicht bei jedem gleich. Und je nach Lebensphase bringt das Wort Gottes unterschiedliche Frucht hervor. Aber es bringt Frucht, es hat Kraft. Okay, habt ihr mich verstanden? War jetzt nicht auf dem Predigtzettel, aber das war mir wichtig. In der Überlegung, was ist jetzt die Predigtserie für die nächsten Wochen, so unsere Ferienserie. Jetzt kommen ja die Ferien ab nächsten Sonntag. Und da haben wir die letzten zwei Jahre die Bergpredigt miteinander angeschaut. Und die sind die ist ziemlich fertig, jetzt, oder die, die Seligpreisungen vor allem und die Bergpredigt. Und jetzt war die Überlegung, was machen wir jetzt? Und. Jetzt kam, in der Vorbereitung war es, als wird Gott mich irgendwie auf den Epheserbrief stoßen. Epheserbrief, warum Epheserbrief? Nun, das hat einen Grund. Wenn ihr euch erinnert, in den ersten Wochen dieses Jahres haben wir ausführlich über dieses Es gesprochen. Dieses gewisse Etwas, diese spürbare Gegenwart Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes. Dieses S das aus Christen leidenschaftliche Nachfolge macht und aus Gemeinden geistliche Oasen. Und wir haben uns mit diesem Thema S auch mit der Gemeinde in Ephesus beschäftigt. Und ich habe euch damals diesen Vers zitiert, aus Offenbarung 2, Vers 5, wo Jesus zu der Gemeinde in Ephesus sagt, ich werfe dir vor, dass du deine erste Liebe verlassen hast, Denke daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Diese Gemeinde in Ephesus kam weg von ihrer ersten Liebe. Und dann zählt Jesus vieles auf bei den Ephesern, wo eigentlich gut läuft. Viele tolle Sachen machen die. Er zählt dann einige tolle Taten der Epheser auf. Und als ich das erste Mal las, dachte ich, das ist irgendwie schon ziemlich hart, Jesus, dass du denen so Vorwürfe machst, obwohl sie so viele tolle Sachen machen. Aber diese Stelle macht deutlich, Jesus geht es nicht um Aktivismus. Am Ende können viele gute Dinge nicht das Beste, das wir tun sollen, aufwiegen. Und das Beste ist leidenschaftliche Liebe für Jesus. Die erste Liebe, diese große Begeisterung für Jesus. Und noch so viele gute Aktionen wiegen das nicht auf. Und ihr Lieben, das ist Ziel von unserer Gemeinde auch hier. Wir wollen euch nicht in erster Linie gut unterhalten. Und ich bin damit auch immer wieder am Ringen, was könnten wir besser machen, wie könnten wir unsere Leute besser unterhalten, wie könnten wir eine attraktivere Gemeinde werden, dass wir die und die Church mit der konkurrieren können, dass es bei uns auch mindestens so cool und lässig und, und so weiter ist. Und dann merke ich immer wieder, das ist der falsche Kurs. Jesus hat eine Absicht. Er will, dass Christen leidenschaftliche Jünger sind. Diese erste Liebe haben. Das ist unser Ringen. Vom ersten bis zum letzten Tag einer Gemeinde. Und meine und unsere Berufung als Leiter mitzuhelfen, dass Menschen so leidenschaftliche Nachfolger sind. Und nicht in erster Linie euch möglichst gut zu unterhalten. Und noch bessere Musik und noch tollere Präsentationen und so weiter. Noch bequemere Sitze und eine noch wärmere Kirche. Das sind alles Nebensächlichkeiten. Das Zentrale, was Jesus will, ist diese erste Liebe, diese Begeisterung, dieses gewisse Etwas in unseren Versammlungen und in unserem eigenen Leben. Und Jesus nennt den Ephesern dann diesen therapeutischen Dreischritt. Erinnert euch, kehrt um und tut die ersten Werke. Und nun ist doch spannend, wenn die Gemeinde in Ephesus zur Zeit der Offenbarung, also circa 100 oder 90 nach Christus, ihre erste Liebe verloren hat, dann impliziert das gleichzeitig, dass sie sie irgendwann mal hatte, stimmt's? Irgendwann hatte Ephesus ja mal die erste Liebe. Nämlich ungefähr 40 Jahre vorher, kurz nach ihrer Gründung. Die Gemeinde wird gegründet von Paulus wird in Apostelgeschichte 20 beschrieben. Große Zeichen und Wunder geschehen in Ephesus. Und die Menschen verbrennen ihr okkultes Material, ihre Bücher, ihre Gerätschaften im Wert von 50 Millionen Franken. In dieser Stadt Ephesus. Und Paulus muss weiterziehen. Nach drei Jahren in Ephesus, 36 Monaten, zieht er weiter. Und irgendwann kommt er nach Rom. Und in Rom wird er gefangen genommen. Und macht sich große Sorgen um die Gemeinde in Ephesus. Und er schreibt ihnen aus dem Gefängnis in Rom einen Brief, um sicherzustellen, dass ihnen diese erste Liebe und diese Leidenschaft nicht verloren geht. Und ich habe mir gedacht, dieser Ephesusbrief, den wir heute zum Glück immer noch haben, der ist deswegen ganz besonders wichtig, weil er beschreibt, wie eine Gemeinde dieses S, diese erste Liebe erhalten hat. Was ein großer Apostel dieser Gemeinde rät, um dieses S, diese erste Liebe zu behalten. Insofern können wir aus diesem Epheserbrief ganz viel lernen, wie man die erste Liebe hat und behält. Und aus dem Grund gucken wir uns diesen Brief an. Und wir werden ihn nicht fertig kriegen in den nächsten Wochen, solange Ferien sind. Vielleicht machen wir nächstes Jahr weiter oder machen dann nochmal einen zweiten Teil dazu. Aber ich würde euch gerne einiges zu diesem Epheserbrief sagen. Und habe ich euch den Text abgedruckt? Ich glaube nicht, der ist nicht auf dem auf Zettel drauf. Ich lese ihn euch mal vor. Es geht heute um Kapitel 1, Vers 3 bis 10. Verse 1 und 2 sind Grußworte, die sind fast immer gleich. Vers 3 bis 10. Und da heißt es, ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus der uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet hat durch unsere Beziehung zu Jesus Christus Entschuldigung, zu unsere, durch unsere Beziehung zu Christus im Himmel, denn in ihm hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwähnt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, dass Jesus Christus seine Kinder durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener gnädiger Wille. Und es diente zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Durch ihn wurden wir freigekauft, um den Preis seines Blutes. Und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade mit der er uns überschüttet hat. Er schenkte uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Und weil es ihm so gefiel, hat er uns in das Geheimnis seines Willens, den er in Christus verwirklichen wollte, Einblick nehmen lassen. Doppelpunkt. Jetzt kommt dieses Geheimnis. Er wollte dann, wenn die richtige Zeit dafür gekommen sein würde, seinen Plan ausführen. Alles unter das Haupt von Christus zu bringen. Alles, was im Himmel und auf der Erde existiert. Bis dahin mal. Im Griechischen ist hier etwas ganz Besonderes bei diesem Epheserbrief. haben wir sonst nirgends im Neuen Testament. Vers 3 bis Vers 15 sind ein einziger Satz im Griechischen. Ein einziger Satz. Paulus macht so den Megasatz. Also griechisch, zum Glück haben das nicht in meiner Griechischprüfung vor. Das ist ein anspruchsvoller Satz. Übersetzen Sie mal den, ersten, den zweiten Satz im Epheserbrief. Ui, gleich 15 Verse. Ein einziger Satz, es ist eine Art Hymnus, eine Laudatio, vollgestopft mit tiefsten geistlichen Wahrheiten, die wir Christen kennen sollten. Und jeder einzelne Abschnitt dieses Satzes könnte die Grundlage einer ganzen Dogmatik sein. Wir fangen einfach mal an mit den ersten Versen. Ich weiß auch nicht genau, wie weit ich komme. Wir machen einfach Vers für Vers durch. Und es ist ein anspruchsvolles Kapitel, weil es so sehr spirituell klingt. Habt ihr das gemerkt? In dem Abschnitt ist nichts Praktisches dabei. Ab Kapitel 4 wird es total praktisch im Epheserbrief. Und es fängt hochtheoretisch an. Bleibt relativ theoretisch in dem Kapitel 4, denkt man, und jetzt wird es konkret. Jetzt jetzt praktisch für mein Christ sein. Aber diese, dieser Hymnus am Anfang, der ist hochspirituell. Und der gehört wahrscheinlich zu den Abschnitten, wenn ihr Bibel lest und seid bei Epheser 1, Vers 3, fangt ihr an, denkt ihr, was war das? Und lest dann die nächsten Verse weiter, weil man macht sich nicht viel Gedanken über diesen Hymnus. Der ist hochkomplex. Gehen wir mal zu Vers 3. Da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet hat, durch unsere Beziehung zu Christus im Himmel. Also in diesem, und ich rede jetzt vom Satz, obwohl es ja nur ein Satzteil ist, in diesem Satz benutzt Paulus drei Worte, die auch unterstrichen sind an der Leinwand, die auf den gleichen griechischen Wortstamm zurückgehen, nämlich auf das Wort eulogeo, das sind die Worte Gelobt, gesegnet und Segen. Seht ihr die? Alles drei stammt vom griechischen Wort Eulogeo aus. Und wir kennen das Wort Eulogeo eigentlich im in dem normalen Wort segnen. Also wörtlich heißt es hier anstatt gelobt sei Gott, gesegnet sei Gott. Denkt ihr, Augenblick mal, muss man Gott segnen? Sagt Gott, ui, ich bräuchte noch einen Segen, weil ich habe nicht Gefühle. Und wenn ich noch einen Segen kriege, dann endlich äh, langt es dann auch für mich. Nun, dieses Gesegnet, dieses Eulogeo, hat ein, eigentlich eine zweifache Bedeutung. Nämlich die erste Bedeutung ist, jemanden groß machen, jemanden herrlich machen und in diesem Sinne eben loben, preisen, verehren. Und die zweite Bedeutung ist, jemanden mit Herrlichkeitstaten, mit großem, mit herrlichem beglücken und in diesem Sinne dann segnen. Also entweder jemand groß machen und damit loben, gelobt sei Gott, nicht gesegnet sei Gott, gelobt. Oder es heißt, ich beglücke jemand mit Großem, nicht ich lobe jemand für Großes, ich beglücke jemand mit Großem, mit Herrlichem. Und in dem Sinne ist es segnen. Und Paulus fordert die Epheser gleich am Anfang auf, preist diesen Gott, lobt den, macht euch bewusst, was der für euch getan hat. Das muss so die Stimmung, die Grundstimmung eures Lebens sein. Und auch dieses Briefes, gelobt sei Gott uns ähm, und, und Jesus Christus. Und dann sagt er ganz allgemein mal die Begründung, warum man ihn preisen soll. Der uns mit allem Segen, steht wirklich aller Segen, Panta, Pantos, das griechische Wort für alles, mit allem Segen seines Geistes gesegnet hat. Es geht um einen geistlichen Segen. Es steht wirklich dort, der Segen des Geistes, ein geistlicher Segen. Es geht nicht um einen materiellen Segen. Es ist der Segen des Geistes, nicht der Segen von Menschen. Es ist ein Segen, den man nur durch die Beziehung zu Christus verstehen und erfassen kann. Und in den nächsten Versen beschreibt Paulus dann in, in größerem Detail, was die einzelnen Elemente dieses Segens sind. Er liest nicht alle auf. Kann er gar nicht, alle ist ja viel zu umfangreich. Aber was er deutlich macht ist, ich nenne euch so ein paar Elemente dieses Segens. Aber dieser Vers, der ist ein Knaller, das Paulus deutlich macht und uns allen sagt, ihr seid mit allem geistlichen Segen gesegnet. wir können auch übersetzen, alles was der Himmel hat, gehört euch. Das ist nicht die Verheißung, dass wir sozusagen in unserem Leben niemals Mangel haben, dass wir immer materiell mit allem versorgt sind. Es heißt, dass alles, was der Himmel hat, an geistlichem Segen, für unser Leben zur Verfügung steht. Unabhängig, wie es dir auf dieser Erde geht, ob du arm oder reich bist, ob du allein bist oder Familie hast. Egal wie deine menschlichen Umstände sind, dir stehen alle Schätze des Himmels zur Verfügung. Das verheißt Jesus immer wieder und Paulus macht es auch deutlich. Ihr wurde mit allem himmlischen Segen oder geistlichen Segen gesegnet. In manchen Übersetzungen heißt er, er euch mit allem geistlichen Segen an himmlischen Örtern oder in der himmlischen Welt gesegnet hat. Das ist so ein Zusatz, der erklären soll, es geht um was aus dem Himmel. Himmlischer Segen, nicht materiell. Etwas Geistliches, etwas Spirituelles. Und ich bekomme Zugang zu diesem Segen auch nur durch unsere Beziehung zu Christus im Himmel. Wir dürfen mit diesem Segen rechnen, wir dürfen ihn in Anspruch nehmen, solange wir zu Christus gehören. Das ist das große Vorrecht der Kinder Gottes. Nennt mindestens diesen Gedanken mit. Mit allem geistlichen Segen. Alles, was der Himmel an Schätzen hat, gehört dir. Und in Vers 4 fängt Paulus an, deutlicher zu werden. Ein ganz schwierig zu sich vorstellender Vers ist dann Vers 4. Denn in ihm, also in Christus, hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu sein. Habt ihr das verstanden? Wann hat Gott uns erwählt? Seit wann hat er festgelegt, dass wir einmal heilig und tadellos sein sollen und zu ihm gehören sollen? Vor Grundlegung der Welt, bevor die Welt erschaffen wurde. Das müsst ihr euch vorstellen, der allwissende Gott hatte eine klare Vorstellung davon, eine klare Vision im Kopf, was mit dieser Welt einmal sein soll. Wir denken so oft, oder Gott hat nicht diese Welt erschaffen und dann überlegt, was mache ich jetzt mit all den entstandenen Dingen, was könnte ich mit denen machen? Das ist oft so unsere Vorstellung, Gott macht mal und dann, was machen wir jetzt damit? Er hat nicht diese Welt erschaffen und Menschen und Tiere und Bäume und Pflanzen und Engel. Und, und dann sagt er sich so, und jetzt überlegen wir mal, was machen wir mit dem Menschen? Okay, der ist so, der hat die Persönlichkeit, der kommt daher. Oh, mit dem könnten wir das machen. Deine Existenz geht nicht deiner Berufung voraus. Verstanden? ist nicht so, dass du erst existierst und dann wird aus dir etwas. Bevor es dich gab, bevor du geschaffen wurdest, bevor du gezeugt wurdest, bevor auch nur ein erste, eine erste Zelle auf diesem Planeten war, hat Gott einen Plan und eine Absicht und eine Vision für dein Leben. Sagt Paulus hier, wir denken so oft, dass wir sozusagen zum Glück gläubig geworden sind, Vielleicht mit 15 oder mit 25 oder mit 50 bin ich gläubig geworden. Und jetzt sagt Gott, hui, wieder einer im Reich Gottes. Jetzt haben wir wieder einen. Ja, was machen wir mit dem? Hat jemand eine Idee? Himmlischer Rat? Aber hey, Leute, ich, ich sage das so lustig, aber oft geht es uns doch so, wir haben uns bekehrt und denken, Gott wusste ja vorher nicht, ob ich mich bekehre. Ich habe ja einen freien Willen und, und jetzt habe ich mich bekehrt. Und jetzt sagt sich Gott, na zum Glück hat er hingebracht. Zum Glück gehört er zu der Schar derer, die mit ihrem freien Willen sich richtig entschieden haben. Jawohl, jawohl, Applaus, Täter. Und jetzt machen wir was mit dem. Ist nicht die Idee von Paulus hier. Wenn es so rumläuft, dann seid ihr die Ursache für alles Weitere in eurem Leben. Eure Entscheidung bringt Gott in sozusagen positiven Zugzwang. Jetzt hat sich einer bekehrt, jetzt müssen wir aber was aus ihm machen. Es läuft genau andersrum. Marcel. <lacht> <lacht> ich dich gerade geweckt. <lacht> Deswegen kam ich auch zu dir. Du bist gläubig, stimmt's? Ja. Okay. Bevor es diesen Planeten gab, bevor es einen Stein auf dem anderen gab, hat Gott für dich einen Plan gehabt. Gott hat nicht gesagt... Hu, jetzt ist der Marcel da. Wie heißt er nochmal? Ah, Fögt, genau. Wie alt ist er, als ich mich bekehrt habe? Ah, 19 war ich jetzt. Und was hat er alles erlebt? Oh, schwierige Kindheit. Oder oh, tolle Kindheit. Weiß ich jetzt nicht bei dir. Sag mal, ganz tolle Kindheit. Und mit dem können wir was machen. Der könnte mal, und dann hat Gott so eine Idee. So war es nicht. Sondern der Himmel wollte dich von aller Ewigkeit her. Wollten sie den Marcel Fögt. Vielleicht hattest du damals einen hebräischen Namen bei Gott oder so. Spielt ja keine Rolle, wie sie dich genannt haben aber die wollten dich und dass du dich bekehrt hast, ist nicht jetzt so wie, hups, da hat sich einer bekehrt, was machen wir aus dem, sondern es ist von Ewigkeit her geplant. Gott hat von vor Grundlegung der Welt dich und, dich und dich und dich und dich schon im Kopf gehabt und eine Vision gehabt für unser Leben. Und versteht dir: jeden Tag, den wir verbringen, ohne dieses Bewusstsein, ist ein verlorener Tag. Nicht erst jeder Tag, an dem wir uns nicht bekehren, ist ein verlorener Tag. Sondern jeder Tag, auch wenn wir, wenn wir dann bekehrt sind, an dem wir leben ohne das Bewusstsein, Gott wollte mich, Gott hat eine Idee für mein Leben. Ich bin gläubig, weil er mich wollte. Ist ein verlorener Tag, weil wir nicht in unsere Berufung hineinwachsen, nicht in das, was Gott für uns hat, hineinkommen. Und es ist wirklich nicht so, dass du dich bekehrt hast, weil du so ach so clever warst und Gott sich jetzt was ausdenken darf für dich, dass du heute hier sitzt, dass du sagen kannst, ich bin gläubig, war Gottes Idee von Ewigkeit her. Und es sagen ganz viele nicht, hallo, und der freie Wille konnte ich gar nichts dagegen machen. Leute, hört doch mal auf mit der Frage, an der beißen sich Christen seit Jahrtausenden fest, weil sie das nicht zusammenkriegen. Kriegen wir auch nicht zusammen? wie Gott einen freien Willen und von Ewigkeit her einen Plan für unser Leben zu haben, zusammenkriegt. Aber wisst ihr was? Hauptsache Gott kriegt es zusammen. Wir müssen es ja nicht zusammenkriegen. Für uns ist das Wichtige zu wissen, dass obwohl wir uns fühlen, als hätten wir einen freien Willen, das nehmen wir ernst, so fühle ich mich. Theologisch glaube ich nicht, dass wir einen haben, aber das spielt ja keine Rolle. Da gehöre ich zu den mehr Calvinisten. aber das spielt ja keine Rolle. Wir fühlen uns so. Aber obwohl das so ein Widerspruch ist, nehmen wir in Anspruch und machen wir uns bewusst, dass Gott dich von Ewigkeit her wollte. Dass du heute hier bist, ist nicht deine Entscheidung, nicht deine Initiative. Gott wollte dich haben, der hat was vor mit deinem Leben. In dieser Welt, mit dieser einen Existenz, die du hast, hat er etwas vor und daran denkt er seit Ewigkeit. Und jeden Tag, wo wir nicht hineinwachsen in diese Berufung, ist ein verlorener Tag. Ist es ist nicht, weil Gott sagt, ah, es tut mir, mir ist noch nichts eingefallen für dich. Oh, die Maschine läuft, aber es ist mir noch nichts eingefallen. Das ist nicht das Problem. Gott weiß es schon lange. Das Problem ist, dass wir noch nicht mit diesem Bewusstsein leben. Dass Gott etwas mit uns vorhat. Egal, ob das groß oder klein ist. Es ist von Vorgrundlegung der Welt von Gott gedacht. Jesus kann im Johannesevangelium sagen, nicht ihr habt mich erwählt, sondern... Ich habe euch erwählt. Und dazu gemacht, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und in Vers 12 von diesem Epheser 1 sagt dann nämlich Paulus: Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Das ist die große Idee. Neben der ganz speziell persönlichen Berufung ist Gottes große Idee. Jetzt sollst du mit deinem Leben Gottes Herrlichkeit sichtbar machen. Das ist die Idee, das ist der Sinn deines Lebens. Und wenn du dich fragst, warum bin ich da, was ist meine der Grund meiner Existenz, warum habe ich dies und jenes und warum läuft mein Leben so, es gibt einen großen Plan vor Grundlegung der Welt ausgedacht und du bist heute hier, weil Gott das mit dir vorhat, nämlich, dass dein Leben Gottes Herrlichkeit sichtbar macht. Dass Menschen und Sehen sagen, so herrlich ist dieser Gott. Das sagt er in Vers 4. Und dann macht er weiter in Vers 5 und schreibt, und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener gnädiger Wille. Schon damals, von wann reden wir? Wann war damals nochmal? Als wir uns bekehrt haben? Vor Grundlegung der Welt. Hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus seine Kinder zu werden? Also das Zweite, was zu diesem großen Segen gehört, ist unsere Kindschaft. Gott hat nicht nur einen Plan seit Ewigkeit her für unser Leben sondern schon damals war sein Gedanke, uns zu seinen Söhnen und Töchtern zu adoptieren oder in den Stand eines Kindes zu versetzen. Das Wort, das hier steht, seine Kinder werden, ist der griechische Fachausdruck für Adoption. Gott hat nur einen geborenen Sohn. Wer ist das? Der einzig geborene? Jesus. Wir alle sind adoptierte Söhne und Töchter. Das ist der griechische Fachausdruck, den, hier wählt, den Paulus wählt. Und den es natürlich damals schon gab. Wer von euch hat schon mal Ben Hur gesehen? Den berühmten Film mit Charlton Heston. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass dieser Judah, wie hieß er, Ben Hur, eben Judah, der Sohn des Hur, Judah Ben Hur, durch einen unglücklichen Umstand verhaftet wird und zum Sklave gemacht wird. Erinnert ihr euch? Und dann im Tiefpunkt seiner Sklaven, seines Sklavendaseins ist er auf der Galeere. Und sein Schicksal ist eigentlich den Rest seines Daseins, bis er auf dieser Galeere verreckt, ein Sklave zu sein, der römische Boote als Ruderer fortbewegt. Das wäre sein Schicksal gewesen, ein Sklave. Und dann kommt er diese Schlacht und dieses Boot geht unter. Den Hur kann sich befreien und dann ertrinkt so ein römischer Hoher Offizier oder ein Senator. Er trinkt fast und er rettet ihm das Leben auf so einer Holzplanke rettet er ihn. Und es passiert etwas. Dieser Senator adoptiert ihn als seinen Sohn und plötzlich hat er alle Rechte. Eines römischen Bürgers, vorher war er ein verachteter Jude, dann ein Sklave und jetzt ist er ein Ehrenmann, der Sohn des Senators. Er wurde adoptiert und in dem Film wird so deutlich gemacht, das hat er ist wie mein Sohn, er stellt ihn als seinen Sohn vor, weil er hatte selber keine Kinder. Und jetzt hat er endlich einen Sohn, der alle Rechte hat, die ein Sohn zur damaligen Zeit genossen hat. Seit Urzeiten hat Gott beabsichtigt, Menschen zu erwählen und sie als seine Kinder zu adoptieren. Und für uns klingt das irgendwie fremd und, und weit entfernt. Aber bei den Ephesern mit ihrer griechischen Götterwelt war der Gedanke der Adoption durch einen Gott sehr wohl bekannt. In der griechischen Götterwelt gab es das, dass Götter Menschen adoptiert haben, die dann auch so zu Halbgöttern wurden oder Zwischengöttern. Ich glaube, Hermes war so ein Zwischengott und eine andere, die so adoptiert wurden von einem römischen Gott oder griechischen Gott. Und für einen Epheser war das alles unerreichbar. Das ist niemals, würde ich adoptiert werden. Das war ganz, ganz weit weg, dass man von einem Gott adoptiert wurde und plötzlich Zugang zu den Kräften dieses Gottes und zu dieser göttlichen Welt hatte. Undenkbar. Und jetzt kommt dieser Paulus und sagt, hey, nicht eure römischen Götter und griechischen Götter. Vergesst die. Der eine wahre Gott. Dieser Jahwe, dieser Gott Israels, der hat von Ewigkeit her dafür gesorgt, dass ihr einmal adoptiert werdet von diesem Gott. Und den Ephesern war vollkommen klar, wenn dieser Gott mich adoptiert, ja dann ist es logisch, dass ich mit allem geistlichen Segen gesegnet bin. Dass ich Zugang habe zu der ganzen Himmelswelt. Dass ich die Macht und die Kraft und den Geist und die Liebe und all das, was dazugehört, von diesem Gott in mir trage. Für einen Epheser war das ganz klar, wenn wir heute hören, Gott adoptiert uns, ist für uns eine fremde Welt. In der damaligen Welt war für jeden sofort klar, welche Welt sich damit eröffnet, wenn ein Gott mich adoptiert, wenn der Vater im Himmel uns adoptiert. Ein ungeheurer Gedanke, der sie ganz bestimmt zum Lobpreis veranlasst hat. Und in Vers 6 macht Paulus deutlich, dass hinter allem die Gnade steht, dass niemand sich diese Erwählung verdient hat, dass niemand sagen kann, ja, ja, ich habe halt so anständig gelebt und deswegen habe ich mich der Erwählung Gottes vor aller Zeit würdig erwiesen. Gott hat nicht gesagt, ich erwähle mal welche und wenn einer dann anständig ist, dann machen wir Nägel mit Köpfen, dann schlage ich zu. Paulus macht in Vers 6 deutlich und es diente zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat, dass diese Sohnschaft diese Adoption und dieser Segen mit allem, reine Gnade ist, hat nichts mit uns zu tun. Und dann Vers 7 und 8, durch ihn wurden wir freigekauft um den Preis seines Blutes und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade, mit der er uns überschüttet hat. Er schenkte uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Hier heißt explizit, dass wir einmal Sklaven waren. Also freikaufen musste man wen? Nur Sklaven. Niemand, sonst musste man freikaufen. Also hier haben wir genau dieses Bild, das ich gerade von dem Ben-Hur erzählt habe. Wir waren alle Sklaven wie Gefangene. Gefangene von Schuld. Versklavt in die Sünde. Davon redet die Bibel. Also Versklavung in der Bibel ist zunächst einmal immer die Versklavung an die Sünde. Deren Ende der Tod ist. Es ist nicht die Versklavung, eine menschliche Versklavung, die die Bibel auch anpackt und sagt, wenn ein Stabe frei werden kann, dann lasst ihn frei werden und die dem Sklavenhalter in verschiedenen, an verschiedenen Stellen sagt, geh anständig mit einem Sklaven um. Aber wenn sie, zunächst einmal denkt sie bei Versklavung immer an die Versklavung in Sünde. Für die Bibel ist Sünde nicht so ein Kavaliersdelikt im Sinne von, ach, sich mir halt wieder passiert, sondern sie... Ihre Vorstellung ist, dass Sünde eine Macht ist, die mich im Griff hat. Nicht ich habe die Sünde im Griff und ab und zu habe ich sie nicht im Griff und deswegen habe ich gesündigt, sondern die Sünde hat mich im Griff. Ich bin ihr Sklave. Ich kann nicht anders als sündigen. Und auch dort denken wir ganz oft anders drum. Wir denken, eigentlich habe ich es im Griff. Oh, uh, und heute hatte ich es nicht im Griff. Oh, tut mir leid, heute war ich zornig, heute war ich, habe ich das gemacht, heute habe ich jenes gemacht. Heute hatte ich es wieder nicht im Griff. Und, und so geht es ja ganz vielen Menschen, auch die nicht gläubig sind, sagen, ich bin ein anständiger Mensch, aber ach, da hatte ich es dann nicht im Griff. Der Gedanke ist immer ein anderer. Die Sünde hat uns im Griff und wir haben nur eine Chance, freigekauft werden, erlöst werden. Die Sünde ist unser großer Sklavenhalter. Und dann kommt dieser Christus und kauft uns frei und der Preis ist sein Blut. Und jetzt sind alle vergehen, die waren und alle, die kommen, vergeben. Vers 9 überspringen, weil ich will nur noch auf Vers 10 eingehen. Da gebe ich euch was zu beißen mit. Er wollte dann... Nee, Vers 9 heißt, ich muss es einfach noch kurz einfach lesen, da heißt es, wo ist er ja jetzt, Vers 9? Dass er uns das Geheimnis seines Willens Adar, Es gefiel ihm, uns in das Geheimnis seines Willens Einblick nehmen zu lassen. Da gibt es ein Geheimnis. Geheimnis seines Willens, Gott will etwas, der hat etwas vor, das ist ein Geheimnis. Und alle, die jetzt zu diesem Christus gefunden haben, bekommen Einblick in dieses Geheimnis. Und es ist witzig, erinnert euch, die Epheser haben für viel, viel Geld ihre Orakelbücher, ihre Orakelgegenstände, ihre Zauberbücher, ihre Wahrsagungsteller und was weiß ich, alles weggeschmissen und verbrannt. Die Epheser hatten ein großes Bedürfnis, den Göttern in die Karte bekehrt haben, haben sie all diese Sachen aufgegeben. Jetzt kommt dieser Paulus und sagt, wisst ihr was? Eben, schmeißt eure Zauberbücher weg, eure Orakelinstrumente. Gott verrät euch seine Geheimnisse, weil ihr seine Kinder seid. Ihr habt eine Zauberei nötig. Es ist seine Absicht, euch als seine Kinder in seine Geheimnisse einzuweihen. Und jetzt verrät er eines dieser Geheimnisse, Nämlich, er wollte dann, wenn die richtige Zeit dafür gekommen ist, also irgendwann, wenn die richtige Zeit ist, seinen Plan ausführen. Wie lautet sein Plan? Alles unter das Haupt von Christus zu bringen. Alles, was im Himmel und auf der Erde existiert. Unter das Haupt von Christus zu bringen, heißt, dass Christus der Herr über alles wird, dass alles ihm untertan wird alles zusammengefasst wird, alles eins gemacht wird, man könnte auch sagen, alles einmal zurückgeführt wird. Dieser Vers ist für mich ein Hinweis darauf, dass am Ende der Zeit, wann immer das sein wird, jegliche Existenz im Himmel oder auf der Erde zur Einheit mit Gott gebracht wird. Denkt ihr jetzt, was ich vermute? Irgendwann, vielleicht liegen viele Jahre Hölle dazwischen oder Himmel. Jahrtausende von Hölle und Himmel. Vielleicht liegt dazwischen eine neue Erde und ein neuer Himmel. Aber es scheint Gottes geheimer Wille zu sein, in Christus alles mit sich zu vereinen und zu versöhnen. Alles. Das ist nicht die einzige Stelle, die so etwas formuliert. Ganz ähnlich wird es im Philipperbrief formuliert. Zum Beispiel, das sagt dort Paulus. Darum hat ihn Gott, also hat Jesus, hat Gott den Jesus erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Vor Jesus werden einmal alle auf die Knie fallen, alle die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde, heißt es wörtlich, also im Totenreich sind. Und jeder ohne Ausnahme soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Paulus behauptet, irgendwann kommt die Zeit, wo alles im Himmel, auf der Erde und unter der Erde, und das ist normalerweise immer der Gedanke ans Totenreich, an die Gehenna, an den Hades, an die Hölle, irgendwann Christus als Herrn bekennen. In dem Kolosserbrief schreibt Paulus: den Gott hat beschlossen mit seiner ganzen Fülle in Christus zu wohnen. Alles im Himmel und auf der Erde soll durch ihn mit Gott wieder versöhnt werden. Alles hat Frieden gefunden, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Im Epheserbrief nennt er das das große Geheimnis Gottes. Und wenn wir das heute hören, dass am Ende der Zeit Gott vielleicht alles mit sich versöhnt, alles im Totenreich, vielleicht sogar die Hölle, dann ist unser erster Gedanke, aber dann brauche ich ja gar nicht gläubig zu sein, wenn am Schluss doch alles mit Gott versöhnt wird. Was müssen wir da noch missionieren? Und genau diese Frage verrät uns, dass wir den ganzen Abschnitt nicht verstanden haben. Was ist die Motivation des Paulus nach diesen ganzen zehn Versen, warum wir diesem Christus angehören sollen, warum wir uns bekehren sollen, warum wir Menschen für Christus gewinnen sollen? Hat er mit einem Wort gesagt, Lasst uns Gott loben, wir kommen nicht in die Hölle. Das ist gar nicht sein Ansatz. Sein Gedanke ist nicht, wir bekehren, damit niemand in die Hölle kommt. Sein Ansatz ist, es wartet auf uns. Eine Berufung seit Ewigkeit her. Es wartet auf uns, alle Schätze des Himmels, aller Segen des Himmels. Gott wartet darauf, Menschen zu adoptieren als seine Söhne und, ihnen, und sie mit allem zu beschenken, was er hat. Das ist die Motivation für Nachfolge. Diesem Gott alles zu schenken, sich adoptieren zu lassen, alle Wege mit ihm zu gehen. Das ist unsere Motivation. Und wenn ich immer noch davon motiviert bin, mich gläubig zu werden, damit ich nicht in die Hölle komme, Mister was, dann höre ich auf, ein leidenschaftlicher Nachfolger zu sein, wenn ich den Himmel in der Tasche habe. Dann ist es ja alles passiert, was ich wollte. Ich komme nicht in die Hölle. Und Paulus macht in diesem ersten Abschnitt deutlich, es ist so viel mehr, warum wir gläubig sind. Es wartet so viel mehr auf uns. Und es ist eines der großen Geheimnisse Gottes, dass am Ende, wer weiß ich wann das sein wird, jeder, der je existiert hat, alles im Himmel und auf der Erde und unter der Erde, diesen Jesus bekennen wird. Dass er das Haupt über alles ist da wird es nichts mehr geben, was diesem Christus nicht untertan ist. Was dieser Christus nicht erobert und besiegt und losgekauft und freigekauft hat mit seinem Tod und seinem Blut. Und ihr seid heute schon dabei und ihr verpasst keinen Tag davon, weil ihr es jetzt schon verstanden habt und weil er jetzt schon so lebt. Okay? Aber dieser letzte Gedanke kann auch ganz anders sein. Das ist jetzt was zum Knabbern. Ist das wirklich so? Könnte das sein, dass am Schluss diese Macht Jesu so groß ist, dass er alles mit sich versöhnt? Kann das Paulus so gemeint haben? Oder was ist mit den anderen Stellen? Und ich sage es mal einfach pointiert. Und vielleicht, wenn die anderen Stellen kommen, sagen, was andere pointiert. Aber jetzt nehmen wir mal das heim und, und beißen drauf rum. Also, diese Predigt hat keine praktische Umsetzung. Das war nicht drin in dem Text. Aber sie, dieser Text hat, der, der soll euch eines bewusst machen. Schätze im Himmel warten auf euch. Und zweitens, dass du heute gläubig bist, war Gottes Absicht von jeher. Er wollte dich. Er will dich noch immer. Und er will dich auch in Zukunft. Und nichts, was du tun kannst, du kleiner Wurm, kann Gottes Plan zerschmettern, der seit Ewigkeit Bestand hat. Dieser Plan hat eine Sinnflut überlebt. Er hat einen Sündenfall überlebt. Er hat alles überlebt, Gottes Absicht, dich zu retten. Der überlebt auch dich steht ihr? Du machst dir nicht kaputt den Plan. Gott wollte dich, er will dich jetzt und er will dich in Zukunft. Und du kannst durch nichts, was du tust, diese Absicht Gottes kaputt machen. Er hat dich schon von Ewigkeit her. Gott sagt nicht, hui, die Welt lief aber anders, ab wie ich es mir dachte. Das macht jetzt gerade alles kaputt, was ich wollte. Gott wusste, wie die Welt sein wird und trotzdem hat er euch erwähnt und will euch bis in alle Ewigkeit. Und in dieser Existenz steht euch der ganze Himmel mit allem Segen zur Verfügung. Nehmt das mit in euer Denken. Kaut drauf rum. Lest diese Verse noch nochmal durch. Ich kann euch keine konkrete Anwendung sagen jetzt. Versteht ihr, was ich meine? Es ist etwas, das unser, unseren Kopf füttert. Okay. Amen.